0: Welkom bij Radio Maria. Het Woord Spreekt, een programma van Radio Maria. Beste luisteraars, welkom bij het Woord Spreekt. In het Woord Spreekt doen we een lezing uit de handelingen van de apostelen vanaf het begin tot het einde van het boek. En we zijn gekomen aan hoofdstuk 8, vers 14. Toen de apostelen in Jeruzalem hoorden dat Samaria het woord van God had aanvaard, stuurden ze Petrus en Johannes naar hen toe. Zij gingen daarheen en baden voor hen dat ze de heilige geest mochten ontvangen, want die was nog op niemand van hen neergedaald. Ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Daarop legden ze hun de handen op en zij ontvingen de heilige geest. Toen Simon zag dat de geest geschonken werd door middel van de handoplegging van de apostelen, bood hij hun geld aan en zei, Verleen ook mij die macht, dat iedereen die ik de handen opleg, de Heilige Geest ontvangt. Maar Petrus zei tegen hem, Naar de verdoemenis met je geld, als je denkt Gods geschenk met geld te kunnen kopen. Je hebt geen aandeel in deze zaak, want je bent niet oprecht tegenover God. Breek dus met je slechtheid en bid de Heer of hij je wil vergeven dat je dit hebt bedacht. Want ik zie dat je vervallen bent tot een bitter kwaad en verstrikt bent in ongerechtigheid. Daarop zei Simon, bidden jullie voor mij tot de Heer dat mij niets mag overkomen van wat je hebt gezegd. Toen zij zo van de Heer hadden getuigd en zijn woord hadden gepredikt, keerden zij terug naar Jeruzalem en verkondigden nog in veel Samaritaanse dorpen de goede boodschap. In een vorige aflevering hebben we reeds gezien wat er met het volk van Samaria gebeurde. Ze waren versteld van de machtige daden en de tekenen die God bij hen verrichtte, doorgene het toedoen van Filippus die de blijde boodschap verkondigde, de goede boodschap van Gods koninkrijk. En er was daar ook een zekere Simon, een magier, die met magische kunsten het volk versteld deed staan. Maar de mensen waren ook versteld van wat Filippus deed. En die mensen stonden dus voor een keuze. Een keuze voor het goede of voor het slechte. Een keuze voor het ware geloof in God, als schepper van de mensheid. Of voor het kwade, die zelfs door magische kunsten toch probeert ons weg te halen van God. En het is vaak maar een kleine nuance tussen de twee. Men vervalt heel vlug van het een in het ander op een geniepige manier vaak. Maar de mensen werden dus gedoopt. En nu zullen Petrus en Johannes naar Samaria gaan, om dit eigenlijk te bevestigen. En het eerste wat ze zien, is dat de Heilige Geest nog niet is neergedaald. Dit is een beetje verwonderlijk, vermits ze gedoopt waren. Maar het doopsel was in de naam van Jezus. Terwijl we weten wat Jezus heeft gevraagd aan de apostelen, doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Wij worden gedoopt in God, het mysterie van God, als drie eenheid, drie personen in één God. Het grote mysterie van de Vader die verkondigd werd door de Zoon en van de Heilige Geest die de Zoon doet kennen hier op aarde. En dus, de heilige geest was niet neergedaald, hun geloof was nog niet bevestigd door het doopsel, zoals het voorzien was in de eerste kerkgemeenschap. Petrus en Johannes zullen dus de handen opleggen. Het is door hun handoplegging, we kunnen hierin reeds zien, de daden van een bischop en een priester, die door de wijding van hun handen de heilige geest meegeven, bij degene die geloven ze zullen de handen opleggen en de heilige geest zal over hen neerdalen en het is pas dan dat de ware keuze voor het geloof bevestigd wordt en eigenlijk ook getoetst wordt en dat zien we bij die Simon dat was die magier die zich reeds had bekeerd hij was tot geloof gekomen omwille van de grote daden die hij zag gebeuren hij zelf had ook grote daden verricht maar ze waren niet groot genoeg in elk geval, ze waren gedaan in eigen naam. Het ging over magische kunsten. Maar nu komt hij tot bekering, omdat hij God ziet handelen. Maar zijn geloof is nog niet oprecht. En dat is hetgeen dat Petrus ook zal zeggen. Aan de hand van het voorbeeld dat Simon hem geeft. Hij wil macht Simon zoekt macht. Geef mij ook die macht, leg mij de handen op, opdat ook ik die macht kan hebben om aan anderen te geven. En het antwoord van Petrus is heel duidelijk. Naar de verdoemenis met je geld, alsof je met geld de geschenken van God kunt kopen. Veel zouden vandaag hetzelfde nog durven denken. Maar de genade van God wordt niet gekocht met materieel geld. Maar de genade van God verkrijgt men gratis en voor niets. Maar alleen moet er een open hart komen. En het hart van Simon was nog niet geopend. Voor God. Ja, hij was tot geloof gekomen aan de hand van tekenen en machtige daden. Maar het hart moet dan echt opengescheurd worden, om zich te richten tot God en tot de naaste. En dat was bij Simon niet het geval. Simon denkt nog macht te kunnen kopen om terug te keren tot een vorm van magie om zichzelf weer centraal te zetten. Petrus zegt naar de verdoemenis met je geld. In het geloof staan wij als persoon niet centraal maar God staat centraal. Dat wordt zeer vaak vergeten. We kunnen bijvoorbeeld het voorbeeld zien van een begrafenis vandaag. Bij een begrafenis, en dat mag ook een beetje natuurlijk, wordt de persoon die gestorven is vaak centraal gesteld. Maar het is zeer jammer op te merken dat God volledig vergeten wordt vaak. Er wordt niet meer gebeden voor de persoon die overleden is. Heel vaak wordt men alleen maar overstelpt met mooie verhalen, met getuigenissen over de persoon, en die hebben zeker ook hun plaats daar niet van. Maar men mag het essentiële niet vergeten. Binnen het geloof staat God centraal. God die ons bij hem roept. Het is dus niet de persoon die geroepen wordt die centraal staat, maar het is God naar wie men geroepen wordt. Dat is hetzelfde voor de dienst als het priesterschap. Het is niet de priester die centraal staat, maar het is God. En van wanneer een priester vergeet om... God te prediken en als hij alleen maar zit te prediken over zijn eigen sociale doeleinden vaak dan vergeet die priester de essentie van het geloof dat hij moet prediken hoe vaak gebeurt het niet dat een priester nooit over Jezus spreekt als persoon als God die mens is geworden tijdens een homilie bijvoorbeeld dat is eigenlijk niet te doen Een priester zou alleen maar Jezus uit zijn mond moeten laten komen. Geïnspireerd door de Heilige Geest moet men woorden spreken die Jezus zou spreken. En Jezus spreekt wel degelijk ook over zichzelf. Als de weg, de waarheid en het leven. Maar het is niet aan de priester om zichzelf te verkondigen, om over zichzelf te spreken, om zijn eigen ervaringen alleen maar te delen. Dat heeft allemaal zeker ooit wel eens zijn plaats. Maar het mag nooit het centrum worden. Alsof het geloof gebaseerd is op een priester, op iemand die predikt. Het geloof is gebaseerd op God. En God moet centraal staan. Petrus begrijpt dat heel goed. Simon daarentegen, die vroeger magier was, die magische kunsten deed, begrijpt dat niet. Hij wil de macht ontvangen. Hij wil zelf terug centraal staan. Vele gelovigen wensen vaak ook zelf centraal te staan. En dat is niet de goede weg die Jezus predikt. Wij moeten terugkomen tot de essentie van het geloof. En wat is die essentie? Wel, in de handelingen van de apostelen hebben we het al vaak zien verschijnen. Dat is de dood en de verrijzenis van Jezus Christus, daarop is alles gebaseerd. Neem dat weg en het geloof is zinloos. En vandaag wordt er vaak nooit gepredikt over het lijden en de dood van Jezus Christus en zijn verrijzenis. En als er naar verwezen wordt, wordt er naar verwezen alsof het een soort van symbool is. Maar dat wil eigenlijk zeggen dat die verkondiging dat die volledig zinloos is. Het enige zinvolle is net prediken dat Jezus verrezen is. Er is eeuwig leven. En dat maakt ons tot broeders en zusters, omdat we geroepen zijn tot datzelfde eeuwige leven in God. En dat overstijgt de dood. Jezus Christus heeft die dood overwonnen. Hij roept ons bij zich, om ons te verheugen voor de eeuwigheid in God. En dat is het centrum van het geloof dat vandaag nog altijd gepredikt moet worden, maar vaak achterwege gelaten wordt omwille van een verkeerd inzien dat het centrum van het geloof God is. En niet wij, ook niet de instrumenten. God staat centraal. En daar moeten we terug aan werken. En Petrus en Johannes in het begin doen dat. De mensen van Samaria waren misschien wel al gedoopt, ze hadden de heilige geest nog niet ontvangen, ze hadden God nog niet op de centrale plaats in hun leven gezet. Ze hadden wel al gezien dat er grote en machtige daden gebeurden, dat er grote tekenen werden getoond, maar ze zagen nog niet in dat het centrum van hun geloof God was. Het centrum van het geloof is zelfs niet die machtige daad of die tekenen die God ons schenkt maar die tekenen moeten ons enkel en alleen maar leiden tot een hart dat zich openstelt voor God alleen. Jezus Christus is degene die we moeten verkondigen en hij is de enige die echt telt voor ons. En pas dan zullen we echt vreugde en vrede vinden in het hart. Op het einde van de lezing van de handelingen van de apostelen dat we vandaag hebben gedaan, zien we dus een Simon die eigenlijk wel nederig wordt. Bid ook voor mij. Hij wil wel tot inzicht komen. En wat ermee gebeurt, dat weten we niet. Maar in elk geval, hij vraagt om gebed. Hij wil zich bekeren. En we kunnen denken dat hij zich heeft bekeerd. We kunnen denken dat hij zich toch heeft opengesteld voor de woorden van het evangelie verkondigd door Petrus en Johannes. En helemaal op het slot lazen we dat de apostelen terug naar Jeruzalem keerden en verkondigden nog in veel Samaritaanse dorpen de goede boodschap. Petrus en Johannes, zij blijven voortgaan, om te verkondigen niet in eigen naam, maar in naam van Jezus Christus. En zo hebben we vandaag gelezen, beste luisteraars, in de handelingen van de apostelen, hoofdstuk 8, versen 14 tot en met 25.